0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Casit, Sjoerdin Jasserijens, Taroen, Daan, René Vlaanderen, Aertjan, Sjoerd Cherry, Thierry, Huub Arkenboud, Las Vermeer, Thomas van Tighem, Casper, Pascal, Aaron Froomans, Maurice Leus, Myron, Steve, Ronnie, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Thijs en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS! Robert Heiltjes, Yannick chonga en Wesley Lenting. Als jij nog niet bij onze groepschat zit, exclusief voor Petje afleden, dan mis je wat. Het was als basketbalfan in Nederland nog nooit zo leuk om de play-offs te volgen. Bovendien help je ons met jouw Petje Af abonnement om DBP in de lucht te houden en te bouwen aan onze community. Als je extra podcast wilt of je wilt meechatten, dan kun je een abonnement nemen op onze Petje Af. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Ga naar de basketbalpodcast.nl en kies luister op patje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Ik ben benieuwd of we deze playoffs over een paar jaar zullen herinneren als de blowout editie. Misschien is het toch een idee om wat meer dagen rust in te lassen tussen wedstrijden. Er zijn nog maar vier teams over, verspreid over twee series. En ook al is de uitslag vooraf telkens niet te voorspellen, na het eerste kwart weet je zo'n beetje wel waar je aan toe bent. In hoeverre de series überhaupt spannend waren is vooral bij Golden State nogal de vraag. Ze hadden net zo goed al hun tegenstanders kunnen sweepen. De Warriors stonden 3-0 voor in Denver, 3-1 in Memphis en 3-0 in Dallas. Maar ze verloren alle drie hun close-out games on the road. Misschien gunnen ze hun thuispubliek het feestje... of misschien reiken ze de serie graag iets uit... omdat ze zo'n 10 miljoen verdienen aan tickets, versnaperingen en merchandise per home game. Wat het ook is, de Mavs wisten de zo gevreesde sweep te voorkomen... en zo blijven de Nets het enige gesweepte team... In de play-offs dit jaar. Er waren een aantal mooie aanpassingen van Kit en Kokoskov deze wedstrijd. Golden State speelde weer verschillende varianten van een zone defense, waaronder de misschien meest basic versie, box and one. En Dallas had daar de voorgaande wedstrijden veel problemen mee, helemaal toen hun drie niet viel. Maar deze wedstrijd wisten de Mavs daar beter mee om te gaan. Zo zag je regelmatig off screens om cuts van Reggie Bullock of Dorian Finney-Smith te faciliteren... om zodoende een tweede shooter aan dezelfde kant van het veld te positioneren. Daar moest vervolgens dan de verdediger van de Warriors kiezen... bij welke shooter hij het dichtst in de buurt wou blijven... wat de Mavs een aantal open of semi-open schoten opleverde. Dallas schoot deze wedstrijd mede daardoor 20 uit 43 van 3 ten opzichte van 13 uit 45 in de vorige wedstrijd. En dit was natuurlijk niet het enige verschil ten opzichte van de vorige wedstrijd, maar wel een leuke aanpassing en iets om in de volgende wedstrijd op te letten. Ik zei het al in de groupchat, Luca Magic for the gentleman's Sweep. Want ik neem aan Tim, dat zelfs de diehard Dallas fans niet denken dat hier een 4-game winning streak staat te gebeuren.
1: Nee, we hopen het met z'n allen op als Mavs-fans. Maar voor de verwachting uh, is inderdaad niet dat dat uh, nu direct staat te gebeuren. Uh, het is duidelijk dat voor de Mavs alles valt of staat met, uh, met drie punters. Dat hebben we nu wel gezien. En ik ben nog steeds van overtuigd dat als die de volgende wedstrijd wederom vallen, dat de Mavs gewoon een kans hebben om te winnen. Daar hoop ik dus ook op. Maar om daarmee meteen te verwachten dat het een, een misschien wel een seven game series wordt, dat, uh, nee, dat kan ik eerlijk gezegd niet, uh, niet bekennen.
0: Ja, live and die by the tree. Dat is een beetje bekende gezegde. En dat was hier toch wel een beetje van toepassing. Wat ik ook denk dat een beetje meespeelt. Of tenminste meespeelt misschien in de perceptie van deze serie. Want er waren gewoon heel veel mensen die Dallas in zes hadden. Deze serie bijvoorbeeld. Is dat we met z'n allen de Warriors een klein beetje zijn gaan onderschatten. En niet omdat de Warriors niet goed zijn ten opzichte van hun tegenstanders. Maar omdat ze misschien minder lijken ten opzichte van zichzelf, vijf jaar geleden. Maar wat we dan wel met z'n allen een beetje zijn vergeten... is dat de NBA niet hetzelfde is als vijf jaar geleden. En ik denk dat deze Warriors, zoals we die nu zien... eigenlijk ook met kop en schouders... boven de rest uitsteken op dit moment. Alleen niet boven hun zelf in het verleden.
2: In de in regular season, sowieso wel. Maar als we kijken naar de playoffs... En de hele tijd met Steve Kerr. Ze, dit is misschien het meest dominante team in die vijf jaar dat ze in de finale gingen. Toch? Ja. Dus we dat, dat zeggen? Yeah. De Bulls worden vergeleken met de Bulls. Niet met andere teams. En de team was in het begin abnormaal goed tot Draymond in de had. Als dat was niet gebeurd, dan denk ik nogmaals dat ze boven de zestig wedstrijden hadden gewonnen. Zoals mijn voorspeling in het begin van het seizoen. En dan hadden we ze niet andere
0: deze playoffs, denk
2: ik. Nee, ja, als, als Draymond niet de helft van het seizoen had gemist. Dan had je niet de issues met kleden de hele tijd en integreren. Ja, ik denk sowieso dat ze boven de 60-50 hadden gewonnen. Dat pace hadden ze, zelfs zonder kledenbegin. Toen waren ze 20 en 3.
0: Maar heeft deze playoff run dan al onze meningen veranderd? Zitten we ze nu allemaal in de finale? Ja, dat kan je bijna niet meer niet zeggen. Maar zijn ze nu onze favorieten allemaal? Of geloof jij nog steeds bijvoorbeeld Mark dat Boston iets kan doen tegen hen in de finals? Of denken we nu misschien niet dat dit misschien hun makkelijkste championship ooit gaat worden?
2: Nee, dat is sowieso niet de makkelijkste. Want de laatste jaar tegen LeBron, toen hij, uh, toen hij alleen Kevin Love had, dat was de makkelijkste sweep. Dat was, dat, het kan niet makkelijker dan dat. En natuurlijk de teams die ze de meeste moeite geven, zijn lang. Hebben veel uh, switchability. Zijn geen makkelijke mensen waar je kan targeten. En dan kom je tegen de Celtics. Maar ik neem aan, we gaan straks over de Celtics praten. Dus ik wil eigenlijk niet te, te veel daar, daarover hebben momenteel.
0: Gaan we eerst even verder met Dallas? Ja. Uh, deze wedstrijd, wat mij opviel. Of eigenlijk wat mij opviel. Wat iedereen, als het goed is, uh, is opgevallen. Het was een beetje minder Luca en meer de rest. Om het uh, zo kort samen te vatten. En uh, dat, dat kwam door de veranderingen die de coaches hadden doorgevoerd. Maar ook. Deels ja, door de spelers om Luca heen. Vorige wedstrijd nam Luca ongeveer hetzelfde aantal schoten. Was hij veel beter van drie. Uh, nam hij 17 vrije worpen. Dat zijn, waren er deze wedstrijd 10. Deze wedstrijd was hij slechter van drie. Slechter van de field. En dat leverde meer basis op. Misschien gedwongen. Misschien strategisch gezien een keuze. Maar dat was wel opvallend. Helemaal als je kijkt. Dat het tijdens deze wedstrijd toch 20 gemaakte drie punters heeft opgeleverd. ten opzichte van die 13 de vorige wedstrijd. Ik zei het al, dat was deels die strategie die ze gebruikten om de zone defense te breken. Maar ze hadden ook meer schoten bij de ring. Ze waren plus 4,3 per 100 possessions in transition. vergeleken met min 0,6 vorige wedstrijd. Dus ook een beetje minder Luka en wat sneller spelen leverde wat meer easy opportunities op. En met minder Luca bedoel ik dus niet minder scoring Luca Want zijn usage rate was hoger deze wedstrijd. Maar zijn assist percentage was veel hoger. Dus dat vond ik opvallende zaken. En zijn assist to usage ratio is de laagste uit zijn carrière. Regular season en playoffs meegenomen. En daarom ook al Tims eerdere conclusie. Mooi, maar tijd voor hulp. Absoluut, volledig met je eens. En
1: laten we wel wezen, uh, Luka was toch weer degene die zowel op punten als rebounds als assist uh, het hele veld leidde. Dus niet alleen de Mavs, maar ook de Warriors. Uh, dat mogen, mogen we wel aantekenen. Ondanks het gegeven dat hij inderdaad, je noemde het net al, uh, een beetje matig van drie was. Dat, dat hebben we vaker gezien, 27 drie op elf. Uh, Faciliteren wel hartstikke goed. En dan komt uh, wat mij betreft zijn kwaliteit uh, toch wel weer bovendrijven als, uh, als elite playmaker en goede passer. En als je dan uh, ploegenoten om je heen hebt die, waarbij de drie's wel vallen. Ja, dan zie je wat mij betreft, zoals ik de Mavs het liefst zie. Luca leidt. Luca leidt wel. Uh, en niet alleen op, uh, op puntenvlak. Maar zorgt er ook voor dat zijn teamgenoten voldoende worden betrokken en, en kunnen scoren. En, ja, en dat is wat mij betreft het enige recept waarmee de Mavs ver kunnen komen. Niet alleen tegen de Warriors, maar überhaupt. Dus ja, volledig met je eens. Als, als de Mavs, laten we zeggen, een soort kwaliteitsinjectie kunnen gaan doorvoeren deze zomer. Ja, dan... Geloof ik er nog steeds heilig in dat dit het recept is tot, tot succes voor.
2: Oké, okay, vraag voor jullie dan. Vinden jullie gewoon niet dat de Warriors. Dit was de meest boos dat Draymond Green was tijdens het verdedigen de, in deze serie. Mm -hmm. Vind je gewoon niet dat de Warriors gewoon een beetje slap waren met de rotations? Want dat zag ik gewoon. Green was de hele tijd boos, omdat Clay bijvoorbeeld zijn rotations aan het missen was. En als je rotations aan het missen was, dat ze normaal gesproken niet doen, dan zijn, zijn Bridgie Bullock, dan is Vinnie Smith. Dan is iedereen open en dan lijkt de face. Dan is de assist ratio hoger natuurlijk, want ze zijn open schoten aanmaken. Dus vinden jullie niet dat het gewoon de Warriors slap waren in plaats van dat de Mavs eigenlijk betere aanpassingen had gemaakt.
0: Ja, maar dat kwam dus omdat ze zoveel zoon speelden en zo weinig man-to-man. En -man. door al die cuts van Mavericks en al die off-ball screens overloaden ze steeds de weak side van het veld, waardoor je die twee schutters naast elkaar had aan dezelfde kant, heel vaak met Dorian Vinnie smith en hoe heet die andere guy? Bullock. 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 Moet ik zeggen, geloof ik, uh, volgens de Bullock zelf. Maar uh, ik kan dat niet. Dus uh, dat ga ik ook niet doen. En uh, dan had je elke keer die vender, wie het ook was. Kaminga had daar het meest moeite mee, denk ik, van iedereen. Die dan zonder twijfelen, uh, bij wie moet ik het dicht blijven? En dan was er altijd iemand semi-open. En de Warriors reageerden daar weer niet snel genoeg op, totdat ze weer men to man gingen spelen. Of een kleine aanpassing maken in de box en one of uh, 1-2-2 of whatever the fuck je het wil noemen. Maar um, ja, ik denk dat het wel echt een strategische aanpassing was. Want dat was ook wat het succes en de Open 3's creëerde deze wedstrijd ten opzichte van de vorige wedstrijd. Waarin ze gewoon veel minder Open 3's hadden en de Open 3's die ze hadden veel meer afhankelijk waren van een luca actie om dat te creëren. Of een double team op luca. Dus ik vond dat wel in deze... Instantie, echt een aanpassing van de coaching staff van Dallas.
1: Ik heb, hem, ik heb het ook gezien en ik zag aan de andere kant ook, en volgens mij noemde je dit net ook al, al een keer eerder, um, Luca, zijn schoten vielen niet van buiten af en uh, trok wat mij betreft vaak goed naar binnen. Um, niet alleen om te pasen, maar ook om te scoren. En ja, dit is een onderwerp dat natuurlijk al eerder uh, aangekaart is. Het is overigens niet zo dat daarmee uh, de, de Mavs de uh, points in the paint wonnen. Die verloren ze
0: zelfs. Maar die verliezen dat ze altijd ook... in percentueel gezien, ja. maar is er alleen zo wat verdubbeld uh, ten opzichte van voorgaande wedstrijden.
1: Ja, want omdat ze natuurlijk aan de andere kant eigenlijk hetzelfde probleem hebben, maar uh, ik vond dat Luca dat wel goed deed en overigens de teamgenoten ook wel, maar ja, dit is wat mij betreft wel iets wat, uh, waar, de, waar ze de Warriors uh, op kunnen pakken natuurlijk en dat had succes deze wedstrijd dus ja, ik, uh, ik vond dat uh, ik vond dat ze goede aanpassingen deden hoe, hoe sustainable die aanpassingen zijn en hoeveel succes dat in de serie gaat opleveren lijkt me van een heel andere discussie uh, uiteindelijk lijkt het me zo dat uh, de Warriors gewoon nog in control zijn. En, en ik denk dat de prestatie die de Warriors leveren, of laten we zeggen het niveau dat zij halen aan beide kanten van het veld, uiteindelijk gaat bepalen hoe lang deze serie duurt. Ik denk dat we met z'n allen uh, zo eerlijk moeten zijn. Maar in deze wedstrijd was het, wat mij betreft, uh, een hele goede aanpassing van de maps.
0: Ja, maar dat is ook uh, wat we constant zien: toch wedstrijd per wedstrijd aanpassingen. En uh, dat is dan het enige wat het uh, soort van leuk maakt als neutrale kijker. Want door die wedstrijd-na-wedstrijd -wedstrijd aanpassingen krijgen we dus beurt een blowout uh, in bijna alle series. Op deze na dus, waar het bijna een sweep leek te gaan worden. Maar uh, ja, ik ben ook benieuwd. Ik zou het natuurlijk leuk vinden als er nog een wedstrijd wordt gestolen uh, in San Francisco. Maar ik heb het al in de chat gezegd. Ik denk dat we naar een gentleman sweep toe gaan. Uh, ik zei eerder, of jij zei eerder, kwaliteitsinjectie bij de Mavs. Dat is wat nodig is. Daardoor wil ik jou graag uh, twee off-season acties voorstellen. In deze mag jij samen met Mark het front office uitmaken van de Dallas Mavericks. En ben ik uh, alle andere franchises plus uh, een adviseur. Uh, het grote probleem voor mij is de rim protection. Met alle respect voor Dwight Powell, die vast dingen goed zou kunnen, ik heb ze niet gezien, deze wedstrijd. Niet deze wedstrijd, deze serie, deze playoffs. Dus Rim Protection moet er komen. Ik ben steeds kolder op dat idee van Rudy Gobert, omdat ik na Dallas gekeken te hebben meer gaten heb gezien die moeten worden opgevuld. Dus ik heb meer capspace nodig voor andere dingen. Ik dacht misschien aan Rim Protector alleen en Running Back en la la la. Dus. Dit zijn mijn voorstellen. Ten eerste, resign maar dan Jalen Brunson. Ik wil het niet, maar ja, laten gaan. Dan moeten we dat weer vervangen. En daar heb ik geen zin in. Dus resign hem. En dan de eerste, sign and trade. Ik wil dat de Mavs Spencer Dinwiddie gaan treden in een sign and trade voor Mitchell Robinson en Kemba Walker. Mitchell Robinson geeft je Gobert light uh, kwaliteiten, rim protection, rebounds en naast Luca zal zijn alleyoop game uh, exploderen, neem ik aan, want ja, dat is wat Luca doet met andere spelers. Kemba Walker moet je de pijn nemen om iets te doen voor de Knicks en tegelijkertijd heb je misschien een optie voor backup guard en Kemba Walkers contract is niet eens fully guaranteed, dus nou, kijken wat je ermee wil, maar wie weet en je raakt Spencer Dimwitty kwijt, dus een extra guard van de bank. Wat vind je van deze sign-and-trade? Ben je bereid om Spencer Dimwitty op te geven voor dit? Uh, daar ben ik een beetje hesitant in, om
1: de doodafhouder gereden dat de, de rotatie van drie guards die ze er nu op nahouden, uh, eigenlijk een soort noodzaak is geworden. Je zou kunnen zeggen, ja, maar ze hebben toch ook lange tijd met uh, alleen Runs en Luca gedaan. Mm -hmm. uh, ja, ik denk dat de toevoeging van Dean, wie die uh, dermate belangrijk is geweest voor uh, die rotatie aan zich en daarmee uiteindelijk ook de ploeg, dat als hij nu weer wegvalt, ik ga er even vanuit dat we Kemba niet echt goed kunnen gebruiken. Hij is natuurlijk onderdeel van die trade
0: om hem mogelijk te maken. Ja, we uh, kunnen hem hier... doen zonder Kemba ook, of we kunnen hem doen met in plaats van Kemba Alec Burks.
1: Ja, dat is een stuk nuttiger, want aan Alec Burks, wat je ook van hem vindt, maar we gaan, het gaat me er even om dat je een terug krijgt uh, als guard, ja, die je ook gewoon weer kan inzetten, zeg maar, met, met een beetje ervaring en, en kwaliteit. Nou ja, dat, uh, dat kan Alec Burks, uh, los van wat je ervan vindt. Mitchell Robinson vind ik een hele leuke toevoeging. Hier hebben wij het al samen over gehad. Ik, uh, dat zie ik absoluut zitten. Ik denk dat het een stuk reëlere optie is. Je noemde hem Gobert Light, ik denk dat dat een, een goede typering is. Helemaal uh, als je kijkt naar uh, wat hij gaat verdienen straks. Uh, ja, ja, wat mij betreft een, een hele leuke toevoeging aan dit team.
0: En uh, ik, uh, ik zeg, let's go. Ja, Robinsons uh, projected volgende contract is tussen 12 en 15 miljoen. Dat maakt het zelfs met een contract van Campbell Walker van 9 of Alec Burks van 10... mogelijk om voor Spencer, Din Spencer Dinwiddie's contract van 20 miljoen te treden. Dus uh, het kan en het leek mij redelijk. New York krijgt er een point guard bij. Die lijken geen point guard nodig te hebben... En blijken onwillig om uh, quickly te spelen op de point guard positie. Met Rose zijn injury verleden. Spencer Dinwiddie terug in New York. Waar hij het erg naar zijn zin had bij Brooklyn. Uh, lijkt mij een mooi piece voor die guard rotatie. En een veteran voice in de locker room. Wat hij ook voor Dallas heeft gedaan dit seizoen. En dat kan hij dan heel mooi ook doen bij New York. Dus dat was mijn eerste optie. Ik als New York vertegenwoordiger ga daar ook, uh, ben daar ook akkoord mee. Dan mijn tweede is misschien iets wat onverwacht voor jou. Ik vind dat de Mavs ook wing depth nodig hebben. En meer elite wing-defense. Doreen Finney-Smith is goed, maar daar houdt het wel bij op. Dus, wij treden Tim Hardaway's contract. En laat mij erbij zeggen dat dit dus een negatief contract is op dit moment. Ik bedoel, je kan iets zeggen van de shooting van Tim Hardaway, maar na een blessure van een jaar... En de hoogte van dit contract weet ik niet. Hoe aantrekkelijk hij is voor andere teams, dus daarbij geven wij twee first round picks op. En dat is de 2027 first round pick en de 2025 first round pick. Maar daarvoor krijgen wij terug tromgeroffel Jeremy Grant. Het is mogelijk, contractueel gezien. De trade is een succes. Je moet er wel twee first round picks voor opgeven, want je hebt een negatief contract. Je krijgt daar een ja, goede, ik wou zeggen, two-way player voor terug. Two-way is hij natuurlijk bij uh, Detroit meer dan dat hij ooit is geweest in zijn carrière. Defensively is hij goed. Het is een 6'8", shot creator, power forward, naast Mitchell Robinson, met Dorian Finney-Smith. Jalen Brunson en Luka Doncic lijkt me dan dat jij volgend jaar in deze fase van de playoffs wat meer opties hebt
2: ja,
1: op papier wel um, ik zit heel hard na te denken wat ik vind van Jeremy Grant ik ben daar niet per se kapot van als je zegt op papier ja hij kan dat voor zichzelf creëren natuurlijk hij, hij zegt best op wel zich wat hij checkt die alle boxes
0: heeft ja, meaningful ja. minutes gespeeld in de playoffs met Denver. Dus het is niet alsof we hem echt van een slecht team halen en dat we niet weten wat hij kan. En het is, again, nog een pick-and-roll partner voor Luca.
2: Vraag, ja. hij heeft nog alleen maar één jaar op zijn contract, toch?
1: Volgens ja. mij heeft hij hierna nog, zit hij, zit hij in zijn laatste jaar. Ja. Dus dat ja. Dus,
2: ja, dus als ook... de vraag, geef je twee, in principe zou ieder, ieder team Jeremy Grant kunnen gebruiken, maar als hij één jaar contract is, voor twee picks?
0: Ja, maar, maar het is één pick voor Jeremy Grant. En één pik om Tim Hardaway Jr. te accepteren. Ja. Je gaat niet Tim Hardaway Jr. 20 miljoen voor een shooter die niet kan verdedigen. En jaar niet heeft gespeeld. Aan iemand treden. En je hebt hem zelf niet echt nodig. Als je Alec Burks en uh, Reggie Bullock. En zo allemaal uh, hebt. Je wil iets doen voor volgend jaar. Jullie hoeven het niet te doen. Ja, ik... Uh... Misschien
1: moet ik even aan het idee wennen, laat ik het zo zeggen. Ik vind, maar ik vind twee picks opgeven voor een speler, die ze laat, welke speler dat ook mogen zijn. Ze laat ze als ze laatst even zijn contract ingaat, vind ik uh, een hele erg win-now move. En
0: dan zou je dus uh, volledig moeten gokken op, uh, op, laten we zeggen, groot succes volgend jaar. Voor één pick ga je hem niet krijgen. Assets heb je nee. niet om te treden. Kijk, als jij twee jonge spelers voor hem kon treden. ja, dan was het een ander verhaal. Maar die heb je simpelweg niet. Dus dan moet je picks opgeven voor één jaar contract of niet. Ja, dat ben ik het met je eens. En dat is de uitdaging
1: die de mensen überhaupt hebben. Vrij weinig is het. Ja. Um, maar die eerste vond ik, uh,
0: daar was ik een stuk meer van overtuigd. Ja. Goed, gaan we verder met die andere serie. En zometeen op het Petje Af zullen we dan gaan hebben over de All nba teams die zijn verkozen. Maar eerst even Celtics Heat. Celtics schoten 8 van 34. Dat is 23,5% van 3. En ze wonnen met 20 punten. Kijk, Mark zit al met een uh, verontwaardigde, een beetje glimlach over zijn gezicht. Van ja, dit heb ik toch allemaal voorspeld. En hij uh, kwam natuurlijk met allemaal statistieken aanzetten. Al op Instagram of hoe nu Twitter en in de groupchat mm -hmm. en zo. Maar Mark, was je iets wat verrast dat de Celtics zelfs met zo'n laag percentage van drie deze wedstrijd zo gemakkelijk in hun zak konden stoppen?
2: Zal ik het zo zeggen, we hadden een paar podcasts geleden gezegd. Jimmy Butler in zijn return games, na een, wat blijkbaar een ernstige passeur is, scoort minder dan 18 punten per wedstrijd. Mm -hmm. En dan als dan je tweede beste scorer in de vorm van Tyler Hero ook niet speelt.
0: Maar mm -hmm. hadden Ola Bijvoorbeeld als
2: Boston, als Boston zonder een half tatum en, en geen Jalen Brown zou spelen, had ik hetzelfde verwacht. Dus ik had... Dit was gewoon te makkelijk te voorspellen,
0: eerlijk gezegd. <laughs> te makkelijk. Nou, ik Toch,
2: voor... ja, als je twee beste spelers als de Lakers onder LeBron en Editha spelen, of uh, maar ja, ik zou niet zeggen Harden en een Beat, of Maxi en een zou niet spelen, ja, je weet wat gaat gebeuren onder de, onder de 100 punten.
0: Ja, maar ik vond wel ook dat de Celtics, ondanks dat hun drie niet viel, een paar dingen heel goed hebben gedaan. En wat ze vooral mm -hmm. deze wedstrijd heel goed deden, bijvoorbeeld, Vond ik hun inverted screens. Dat een kleine speler screent voor een big. Wat een grotere goede balhandler natuurlijk helpt aan een ja, fantastische mismatch. In dit geval Jason Tatum. Die dat heel vaak deed. Doordat Derek White voor hem screende Jason Tatum tegenover de kleine man van de tegenstander kwam te staan. En in het geval van de verdediger van Derek White. Niet een van de betere verdedigers van de tegenstander. En zo maximaal kon profiteren. Helemaal... In de midrange en in de short midrange. Waar Jason Tatum ook eigenlijk het beste tot zijn recht komt natuurlijk. En dan is hij gewoon opeens weer die super big guy die over iedereen heen kan schieten. En op het momenten moment zag hij eruit als baby Kobe of zo. Dus dat hebben ze gewoon fantastisch aangepakt. Terwijl ze zijn easy looks voor hem gecreëerd. En uh, dat heeft ze naar mijn mening enorm geholpen.
2: Ja, maar de issue is... Zijn schouder lijkt nog steeds een groot issue te zijn.
0: Daarom is het makkelijker als hij dicht bij de basket speelt, toch?
2: Ja, precies. Maar dat is nog geen winningformule elke wedstrijd. Want uh, hij was wel heel goed, maar hij gaan aanpassingen maken. En hij heeft die drie nodig om meestal in een wedstrijd dat is een get out of jail free card. Het is mm -hmm. niet de, de midrange of naar de basket. Het is meestal drie dribbles between the legs en dan throw the three up. Dat heeft, zo heeft hij game 6 gewonnen tegen de Bucks. En zo heeft hij game 2 en game 3 geëist tegen, uh, tegen de Nets. Dus daar maak ik me grootste zorg dan. Want als hij aan het spelen is met deze slechte schouder. betekent heel ja, eerlijk gezegd. Daar maak ik me meeste zorgen van. Jimmy zal beter zijn vandaag.
0: Hm. Ja, kijk de Celtics uh, deden meer goed dan uh, deze aanvallende dingen. Verdedigend gezien. Als we even kijken naar deze play ofzo. Huh? Naar de starters. Mm -hmm. Smart. Eerste in charges drawn. Brown. Eerste in loose ball recovered. Loose balls recovered. Tatum. Eerste in deflections. Horford. Eerste in shots contested. En dan Robert Williams moet je een beetje de statistieken stretchen. Maar per 36. Eerste in blocks. Allemaal hebben ze één All-NBA First Team vote ontvangen. En ze hebben de Heat het enige team ooit gemaakt die in de eerste zeven minuten slechts één field goal wisten te maken. Nou, niet slecht toch?
2: Nee. <laughs> Daarom moeten ze in de finale toch? Anders gaat het de blowout zijn van de Warriors.
0: Ja kijk, jij had ze al in die finale gezet. Ik weet echt oprecht niet wat ik aan moet met deze serie. Als jij mij nu vraagt van wat is de voorspelling voor de wedstrijd die vannacht gaat plaatsvinden. De meeste mensen zullen dit morgen luisteren. Morgen hebben wij trouwens een patch afuitzending over die wedstrijd ook nog. Dus dan kunnen we gelijk kijken of wij wel of niet gelijk hadden. Maar normaal vind ik het niet erg om een voorspelling te doen. Maar ik heb werkelijk geen idee met deze serie. Wat ik ook in de intro zei. Vooraf kan je het niet voorspellen. Maar na ongeveer twaalf minuten kan je net zo goed de condensed game aanzetten. Want dan is het al gebeurd. Dus ik weet niet of jullie wel een voorspelling voor mij hebben voor de volgende wedstrijd.
1: Nou, ik wil daar ik wel een klein beetje op inhaken, want ik denk dat ik dat ook heb. Uh, alleen ik, ik zou dan aan je willen vragen: als jij naar deze twee teams kijkt en uh, de blessuregevallen die ze hebben, want in, voor beide kanten spelen die een grote rol,
0: welk team maak jij je de meeste zorgen over nu? Zoals het er nu voor staat. Ik maak me niet zoveel zorgen over die Jimmy Butler blessure bijvoorbeeld. Ik denk dat deze tweede helft van hem niet spelen puur was om dit feit... Van dat we maar één wedstrijd... één dag telkens tussen elke wedstrijd hebben. Ik denk dat als dat twee of drie dagen zou zijn... zoals we dat in het verleden ook wel eens hebben gezien... vooral met het verwisselen van stad... dan zou hij misschien die wedstrijd hebben uitgespeeld. Ik denk dat met het oog op de rest van de serie... hij die tweede helft heeft gerust. Wat Mark zei, hij was niet zo goed... Uh, in zijn comeback game, game na een injury... Maar het kan ook gewoon een random niet zo'n goede game zijn geweest. Net zoals de rest van de Heat. Want de enige speler die een plus was bij de Heat. En dan bedoel ik niet in box plus minus. Maar gewoon in mijn eye test. Was Oladipo. En van hem zijn misschien ook de laagste verwachtingen. Dus die kan ook sneller wat goed doen. Maar die had volgens mij 16 punten in het eerste kwart. Of in de eerste helft had hij meer dan de helft van de Heat punten. Dus of ik me echt zorgen maak om die blessures... Dat denk ik niet. De Celtics hebben al de hele play-offs gespeeld... met Robert Williams om de wedstrijd wel of niet... of helemaal niet aanwezig. En ze hebben het ook gered tot daaraan toe. Smart had het, miste ze vorige wedstrijd, toch? De belangrijkste spelen, hard en zo of de team... winnen ze die wedstrijd. Dus ogenschijnlijk lijken die injuries bij Boston... tot nu toe niet heel veel impact te hebben... op de uitslag van de wedstrijd. Uh, de heats zijn gewoon wat dunner. En helemaal wat dunner als het gaat om playmakers. En als een hero... Afwezig is, Laurie half er is en Jimmy Butler niet sterk is, ja, dan zijn zij misschien dan wel het team wat het meest leidt onder deze blessures. En met hun leeftijd het meest leidt onder deze één dag pauze tussen wedstrijden. Want het blijft gewoon een groot verschil of jouw koor van ster-spelers 25 gemiddeld zijn of 35.
1: Helemaal met je eens. Uh, ik vind uh, daarin, en ik weet niet hoe jullie uh, daarin uh, staan, uh, uh, wat mij betreft valt uh, Kyle Lowry daarin enorm tegen. Uh, en maar het hele seizoen toch? We, ja, uh, ook grote delen van het seizoen afwezig geweest. En ik heb bij hem altijd het gevoel gehad van nou ja, als er toch eentje uh, over dermate veel ervaring beschikt, dat hij in de play-offs toch wel weet wat hij moet doen en toch wel weer boven komt drijven. Dan is het Kyle Lowry wel. Ik vond eigenlijk nooit zo'n issue uh, de rest van het seizoen. Maar ik zie het nog niet gebeuren. Ik... Uh, ik denk uh, dat als het zo doorgaat, is dat, uh, wordt dat echt een probleem voor ze. Want hij is nou nu degene die ze missen. Oké. Okay. mij betreft.
0: Dus, Heat thuis vanavond. Morgenavond weten we al de uitslag. Morgenochtend. Wat denk je?
1: Ik ga voor een, een Boston win.
0: Mark? Slap bij aan. Nou, dan ga ik er weer lekker tegen in. De Heat gaan thuis winnen. En het wordt de eerste spannende wedstrijd. Van de laatste maand. We gaan echt een knaller zien. We gaan morgen een leuke petje af uitzendering, u, uitzendering, uitzending maken. Dus mis die sowieso niet. Je kunt onze petje afvinden op debasketballpodcast.nl. Dan kan je kiezen voor luister op petje af. Als je die hele link in wilt typen kan het ook op petje.af slash Voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren. We gaan nog even verder op uh, petje af. Want we moeten die All-NBA-teams nog bespreken. En we hebben gewoon een president of basketball operations die weer zijn winnende team heeft verlaten. Daar wil ik het ook even met jullie over hebben. Dus, bedankt voor het luisteren. Tot morgenochtend en anders tot zondag.